0: Bienvenidos a la semana número 31 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a hablar solamente de dos noticias. La primera es el resultado del COVID-19 para las startups de logística y entregas de última milla. Y finalmente, vamos a hablar del drama de Corner Shop que hace al CEO alzar la voz en Twitter. Como siempre, yo soy su anfitrión, soy Sermina Montes, y el día de hoy tengo dos coanfitriones. Uno es el tradicional ya conocido Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: César, un gusto estar aquí de regreso. Mi parte favorita de la semana, como siempre.
0: Así es. Va a estar increíble el programa el día de hoy, ya que también, además de Víctor Cortés, nos acompaña el indiscutible Víctor Lau, quien es Customer Success Manager de Arcángeles.co. Lau, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenas, buenas tardes acá en, en Guadalajara.
2: Víctor, Tocayo, ¿cómo estás?
1: Tocayo, creo que va a ser la mejor forma de, de referirnos el uno al otro para no estarnos tropezando.
2: Así es, por acá. un placer estar con ustedes, gracias por la invitación y pues esperamos que sea productivo e iluminador ahorita con todo lo que tenemos no, para la gente.
1: Sí, la verdad es que va a ser una dinámica interesante. César, creo que no habíamos hecho nunca un episodio de, de tres co-hosts como tal, pero creo que va a ser interesante que los escuchas, nos digan qué les pareció el formato, ¿no? Sí,
0: es importante recordarle a nuestros escuchas que siempre estamos abiertos a retroalimentación y también recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Adicionalmente, me gustaría insertar una pequeña dinámica en la cual nos gustaría la participación de nuestra audiencia como siempre ya que constantemente me llegan comentarios muy inteligentes al respecto y discutimos tanto en redes sociales como por correo y me gustaría traer a nuestra audiencia que es tan participativa con nosotros para que puedan salir dentro del programa ¿y cómo va a funcionar esto? esta dinámica me gustaría invitarlos a que respondan las siguientes dos preguntas las cuales son ¿qué industria va a tomar ventaja ante la situación actual del coronavirus? y segundo ¿qué industria ¿Qué industria va a reventar cuando esto acabe? ¿A qué me refiero? ¿Qué industria va a tener una mayor ventaja una vez que termine esta cuarentena? ¿Cómo va a funcionar esta dinámica? Me van a mandar un mensaje por WhatsApp, una audionota, platicándome en alrededor de un minuto. Pues, se puede hacer poquito más, puede ser poquito menos, mientras no me manden la nota documental en el cual me explican justamente, ¿no? ¿Qué industria va a tomar ventaja de esta situación y qué industria va a salir ganando una vez que esto termine, ¿no? Con todo esto, los más interesantes y más atractivos vamos a poner la misma nota en el programa del siguiente martes, en la semana número 32. Una vez mencionando esto, pues les voy a dejar mi teléfono personal dentro de las descripciones para que me manden la audionota.
1: A mí me gustaría agregar algo ahí, César, antes de pasar. Creo que es importante que nos, nos compartan perspectiva del ecosistema en general, ¿no? O sea, sus predicciones, no tengan miedo de ser, de tener algunas opiniones extravagantes. Dí, díganos realmente qué es lo que ustedes opinan que va a suceder en los siguientes meses y años para el ecosistema latinoamericano de startups. Y con esto, pues, es importante mencionar la razón por la que mi tocayo, Víctor Lao está ahorita con nosotros. Contexto estará levantando una ronda de Capital a través de Arcángeles. Así que si ustedes, nuestros escuchas tan queridos, quieren participar en esta ronda pueden suscribirse en arcángeles.co y ayudarnos a movilizar capital a emprendedores visionarios, en este caso, pues realmente contexto como tal.
2: Así es, Cayo. la verdad estamos muy emocionados por lanzar esta nueva ronda de contexto a través de Arcángeles en nuestra plataforma. Si ustedes eh, escuchan en contexto eh, de manera seguida y ustedes quieren ser parte de, de esta compañía como inversionistas, lo pueden ser y ahí en arcángeles.co podrán entrar y convertirse en inversionistas de contexto a finales de abril la ronda estará saliendo con todo esto del COVID obviamente pues estamos listos para afrontarlo y estamos listos para
0: levantar eh, la ronda de Arcángeles con todo lo que se ve Así es. Entonces, pues con todo esto y antes de comenzar, pues si bien le estamos pidiendo a nuestros escuchas un poco de panorama al respecto de la situación actual a nivel mundial, si bien Víctor Cortés y yo ya lo hemos discutido un poco, Lau, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto de las industrias que puedan sacarle un poquito de ventaja a esta situación? Bueno, digo,
2: siguiendo la nota ¿no? que, que mencionan César, que tú y Víctor ya han platicado y, y que está ahí en, en, en el portal de Contexto, vemos a los, los, los deliveries on demand, yo creo que como los héroes de esta historia, ¿no? Incluso la gente pasó de ser, como lo mencionamos, de un eh, nice to have a un must have, ¿no? Una cosa era, yo quiero eh, tener mi súper porque no tengo tiempo, ¿no? Un estilo corner shop, a ahora que no puedo ni siquiera salir, necesito que alguien me haga el súper, necesito que alguien vaya por mis insumos, necesito que alguien me traiga la comida, me haga las compras. Entonces yo creo que, digo, eh, eh, en el contexto del ecosistema, pues definitivamente tenemos empresas que están saliendo y sobresaliendo y están aprovechándose de estos, de estos picos de enfermedad que estamos teniendo en, en varias ciudades del mundo y en varios países del mundo. En México, pues, obviamente, apenas empieza. Eh, estamos en, en ese punto de la curva donde a todos nos tiene comiéndonos las uñas, ¿no? De saber si re realmente eh, la gente se está aislando correctamente, si estamos tomando las medidas precautorias personalmente no quiero hablar de las que está tomando el gobierno, podría ser un tema de, de un podcast solito, entonces podríamos hablar ya de las medidas que estamos tomando como empresas, que creo que pueden ayudar a que a tenga menos impacto esto en, en el sistema salud. Por otro lado, que las startups pues yo creo que puedan continuar si bien no creciendo, mantenerse a flote, ¿no? El, el, el famoso recortar los gastos, recortar posiblemente incluso los sueldos de las personas, que es lo que muchas startups están ahorita planteándose, si si sí es posible recortar el sueldo de nuestros empleados, obviamente con, con un total visto bueno de los mismos empleados, uh -huh. poder afrontar los próximos dos, tres, cuatro meses en los que la situación deja de, deja de ser tan agravante para las startups y posteriormente regresar ya a lo normal ¿no? que estamos teniendo. Yo creo, personalmente, que este virus es una prueba para el capitalismo actual, ¿no? uh
1: -huh.
2: una prueba para las empresas y para los individuos, de manera que sepamos y nos demos cuenta que en el internet, en la información, es donde realmente va a estar el valor a futuro, porque ahorita lo vemos que es donde realmente está generándose ese, generándose ese valor fuera de negocios normales, tradicionales que tenemos, pero donde está creciendo realmente, pues son esos de los que mucha gente tenía escepticismo, trabajar desde
0: casa... ¿no? Este tipo de cosas. No, sí, la verdad es que yo siento que se viene un momento bien difícil y quien esté actualmente apalancado del internet es quien le va a sufrir menos. Definitivamente va a estar difícil para todos en general, y bien lo dices, Lau, es un golpe fuerte para el capitalismo, ¿no? Quien mencionas que, pues, empieza a ver cómo sus usuarios dejan de ver su producto como un nice to have, como lo mencionas, que se convierte en un must have, pues realmente es, es corner shop y ahí medio nos estamos adelantando un poquillo, ¿no? Con, con la siguiente noticia, porque es justamente la frustración del, del mismo fundador. Entonces, realmente dentro de la industria de entregas de última milla y de logística, pues podemos ver que Rappi, Rappi ya hizo un reporte de, en comparación de lo que hizo el año pasado, entre enero y febrero, tuvo un incremento del 30% en pedidos y solamente en fármacos ha incrementado en 28%, ¿no? Que es, tiene mucho sentido en relación a que el usuario pues ya no está saliendo ¿no? y está empezando a tomar medidas preventivas ¿no? si estamos hablando de un momento en el que los animales están regresando a la naturaleza que previamente les pertenecía pues obviamente estamos hablando de que la gente está tomando sus precauciones y tomando sus medidas de solución por medio de este tipo de plataformas yo sí considero que es algo muy positivo, pero también siento que hace un poquito de falta la responsabilidad de las startups con los trabajadores, ya que siendo economías compartidas, pues obviamente las personas que están haciendo las entregas, pues si bien no están directamente relacionados o de manera legal eh, relacionados con las plataformas, pues obviamente a mí sí me... Me gusta el ver, por ejemplo, lo que está haciendo iFood, ¿no? Que tiene un fondo de un millón de dólares para apoyar a los empleados en cuarentena, ¿no? O también Uber Eats incluso, que está tiene una asistencia financiera a sus eh, repartidores en un periodo de 14 días, ¿no? Si dieron positivo en coronavirus o si está la cuarentena por decreto de las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, sí considero que, si bien es algo que va a impulsar muy bien estos emprendimientos y pueden tomar buena ventaja, también considero que es importante la responsabilidad de las empresas. Hay
1: algo que es bastante interesante, definitivamente. Eh, mientras la crisis afecta a la mayoría de los negocios en general, hay empresas que están prosperando gracias a la crisis. ¿no? Y definitivamente las empresas de entrega de última milla, logística en general, son de los pocos eh, suertudos, por así decirlo, de estar en el otro lado de la moneda. Y lo interesante es que muchos de ellos están tomando acciones no solo cara a sus empleados, que en mi opinión esto es algo que de facto se tenía que hacer, ¿no? o sea, cuidar a, lo, a los empleados como tal, pero sino también haciendo cosas de cara al usuario. De hecho, hace poco escribí un artículo sobre las iniciativas que están tomando las startups latinoamericanas frente al COVID Ajá. para sus usuarios. Y sorprendentemente, muchas de ellas son eh, de la industria de logística. Rapid, no, no. principalmente lo que está haciendo, por ejemplo, no solo está generando kits anti-COVID, por así decirlo, que incluyen gel antibacterial y algunos otros desechables como las máscaras, etcétera, y entregándoselas a sus usuarios, sino que están monitoreando niveles de inventario con algunas cadenas farmacéuticas y de supermercados y recientemente se anunció que también están entregando, haciendo delivery sin costo a trabajadores en el sector salud. Entonces este tipo de situaciones son un tremendo marketing para las empresas que están del lado correcto de la moneda pero además son situaciones de las que nosotros como privados podemos aportar bastante a la situación, ¿no? Como, como mencionas, Tocayo, justamente si, si parte del gobierno no está haciendo ciertas cuestiones, los privados como tal pueden eh, otorgar servicios desde su trinchera y aportar a la sociedad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, digo, nosotros que tenemos contacto con todas las empresas del portafolio de Arcángeles, e incluso en, en un grupo de WhatsApp que tenemos por ahí, les preguntamos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿no? Cuéntenos, ¿qué es lo que hacen para que nosotros podamos tanto decirle a otras startups y hacer comunidad a través de eso, y también nosotros saber cómo podemos apoyarlos, ¿no? Y, y vemos de todo tipo de acciones, tanto eh, de, de PR, ¿no? De relaciones públicas, donde lanzan comunicados, donde eh, eh, mencionan específicamente cuáles son los pasos que van a tomar en industrias que, por ejemplo, van a tener que cerrar o no están operando eh, del todo ahorita, casos específicos, empresas que requieren de personas en un lugar o requieren que la gente se junte en un lugar, pues claro que son de las que están afectadas no porque es imposible ahorita tener a mucha gente en un solo lugar prácticamente todo el mundo está cancelando eventos eh, posponiendo uh -huh. eh, reuniones de, de masivas o incluso deportes que es algo muy común para nuestra sociedad eh, el hacer deporte el jugar fútbol con tus amigos en una liga el salir a, a, a pues prácticamente a platicar con tu gente y hay startups que se benefician de eso no y que ahorita están en una pausa total y están eh, platicando sobre esas medidas que están tomando y cómo se están incluso apoyando en otras, en otras startups para continuar con eso, ¿no? Y como decías, creo que el, el, el eje aquí son esas empresas que sí están eh, generando negocio, que sí están continuando con operaciones como Rappi, como Uber, que eh, realmente tienen a su gente allá afuera, de alguna manera exponiéndose, ¿no? Es, es prácticamente necesario ahorita porque... Eh, también tenemos de otro lado de la moneda no que los repartidores o las personas que, que hacen la logística de última milla pues no pueden eh, aislarse de ninguna manera o, o no tendrían ingresos pues claro
0: y, y no, es por eso
2: bien. que estas empresas continúan apoyando a esos trabajadores y están apoyando a otros sectores económicos que realmente no pueden hacer mucho en esta situación y la verdad es es benigno no se ve se ve lo, lo benigno que puede ser una economía compartida como la que eh, se plantea ahorita en el ecosistema.
0: No, y también, por ejemplo, hablando de, de startups que se las están viendo difíciles ahorita en estos momentos, en el que pues obviamente el usuario no sale, están las startups de transporte de última milla, ¿no? Por ejemplo, Lime. Hablamos de Lime ya este año que se estaba saliendo de varias ciudades de Latinoamérica y actualmente ya sacó el comunicado hace un par de días en el que de plano van a poner Pausa a sus operaciones en 23 ciudades del mundo. Hablando específicamente de Latinoamérica, en ellas están Brasil y Chile, ¿no? Pero pues obviamente siendo, como lo mencionas, Víctor Lau, estas startups que dependen de la interacción de los usuarios, Lime es uno que, si bien es americano, le está sufriendo a nivel global, incluido en Latinoamérica, teniendo que poner un alto operaciones en dos países, ¿no? Digo, dos de 23 en Latinoamérica.
1: Yo creo que realmente es, es, es natural la transición hacia la noticia que vamos a hablar. Hay empresas que prosperan en la crisis y hay otras que podrían prosperar, pero quizá están teniendo problemas fundamentales o problemas detrás que no los están dejando aprovecharse o capitalizar esta situación como podrían hacerlo, ¿no? Entonces, si quieres César, te doy pie a la introducción, que creo que, que es bastante pertinente para continuar con el tema.
0: Claro que sí. Pues vamos pasando a la segunda noticia, y nuestra segunda noticia es Chile/slash México, específicamente México. Ok, en México lo que está pasando es con Corner Shop. Corner Shop, pues obviamente ya habíamos platicado previamente con el trato que se le cayó al momento que Walmart, la, el brazo mexicano de Walmart, quiso adquirir a Corner Shop. La COFES no permitió que avanzara esta adquisición. Y eh, acuérdese
1: siendo la, el, la, la, la entidad anti, o más bien reguladora, antimonopólica económica en
0: México, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Adicionalmente... Pues unos meses después de que se cae este trato, pues resulta que Uber anuncia que quiere adquirir la participación mayoritaria de las acciones de Corner Shop por un total de 459 millones de dólares, de los cuales cerraron el trato con una inyección de capital de 50 millones de dólares. Ahora, con todo esto, pues suena muy bonito, ¿no? Pero se ha estado retrasando esta adquisición después de que lo anunciaron hace ya cinco meses, ¿no? Y después de cinco meses, pues obviamente el CEO y cofundador de Corner Shop, quien es Oscar Guillertolson, levanta la voz en su frustración actual basado en la situación de que las solicitudes de Corner Shop se están viendo incrementadas, pero no cuenta con este respaldo para poder cumplir con la demanda. No que no se estén completando las entregas, pero dentro de los mismos planes de Corner Shop que involucra expansión, colaboración con Uber, pues no ha podido avanzar porque tienen cinco meses lidiando con esto. Porque adicionalmente a que cuando Uber anuncia la Intención de adquirir a Cornershop. Pues obviamente Cornershop presenta su solicitud ante la COFESE, pero ahora resulta que la COFESE se está peleando con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para ver quién es el autoritario para tomar decisiones alrededor de esta adquisición. Y se ha estado retrasando cinco meses y al día de hoy que Cornershop puede sacar ventaja de la situación de la pandemia a nivel mundial pues obviamente no pueden avanzar por los problemas regulatorios, como lo mencionabas, Lau, eh, los problemas regulatorios no los están dejando avanzar, ¿no? Sí, creo que ahí es eh, un tema, pues, de toda Latinoamérica y en México se ve
2: muy, muy palpable y nosotros que somos mexicanos vivimos, vivimos aquí. Los temas de regulación y en especial con instituciones como la COFESE o, o como la de eh, telecomunicaciones, pues siempre, siempre van a ser un, una piedra de tropiezo en el camino a menos que realmente nos metamos a, a, a cambiar eso como ciudadanos y como país. Y es lo que está sufriendo en este momento Corner Shop, desde eh, que dos instancias gubernamentales regulatorias se están peleando por ver quién cierra el trato, ¿no? Y yo creo que eh, no, no debería haber ningún, ningún problema detrás de estas dos instituciones, porque por un lado tienes a la, a la, a la IFT, ¿no? En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que realmente debería regular un, el proceso de cambio de un punto A a punto B, o sea, de ser corner shop a hacer corner shop dentro de Uber, en la parte de telecomunicaciones, que es lo que le compete, y la cofesión en prevención monopólica, y, y realmente las dos están peleando para ver quién tiene un pedazo de este pastel. ¿no? Es, es lo que se ve realmente que está sucediendo, y ahí es donde Oscar hoy eh, nos está diciendo, ya estamos hartos, ya estamos en un punto donde necesitamos que esto se solucione, o eh, no vamos a sacarle ni un provecho, o ni siquiera poder continuar creciendo como ellos lo están planteando para poder eh, atender a su gente, y más ahorita con lo que tenemos de la, de la pandemia global de
0: coronavirus.
1: Exactamente, y un problema eh, latente que, que enfrenta Corner Shop es prácticamente el no poder sobrevivir por una falta de claridad, una, realmente son tropiezos burocráticos, ¿no? CornerShop anuncia que tiene nueve meses de runway o dinero disponible para mantener operaciones por los próximos nueve meses. Eh, si no se concreta la operación antes de esa fecha, prácticamente CornerShop tendría que cerrar. ¿Qué significa esto? Que las personas que trabajan en CornerShop y los usuarios de CornerShop se verían afectados directamente, tanto por no poder comprar como por no, no poder trabajar en la aplicación. Creo que es el momento menos adecuado para que una situación como una disputa entre órganos de gobierno, causen que una empresa de ese tamaño y de ese impacto cierre. Frente a la crisis del coronavirus, donde realmente tanto empleados necesitan trabajar, como personas necesitan una plataforma que les entregue su despensa o sus víveres a domicilio, no, es, no, no me parece realmente lógico cómo, cómo esta situación se puede suscitar de esta manera. ¿no? Habla claramente de una... Posible falta de confianza que se podría generar en el ecosistema local y creo que es importante que como, como latinoamericanos alcemos la voz de que es una cuestión meramente burocrática la que no está permitiendo que una empresa como Corner Shop, que genera empleos, que, genera, que paga impuestos, que contribuye a la sociedad, pueda seguir operando. Entonces, pues bueno, me, me, me parece, no me gusta meterme mucho en el tema porque yo sí me caliento con, con estas cuestiones. Pero sí, o sea, realmente este tema de Corner Shop, yo creo que vamos a tener que ponerle un, un, un sobrenombre, ¿no? De no poder salir, no poder ya realmente salir después de dos claras oportunidades de éxito que ha tenido, una con Walmart, la otra con Uber. Y no solo llegó una empresa de tecnología que hace mucho sentido con la oferta de valor de Corner Shop, sino que casi cuadruplicaron la evaluación a la que se estaba vendiendo inicialmente con Walmart. Entonces, Así creo que los fundadores son bastante capaces y me entristece y, me, y, me, y me, me genera un poco de impotencia que se susciten estas situaciones, ¿no? No. Yo creo sí. que está
2: totalmente fundamentado, eh, Tocayo, que, que lo digas de esa manera. Y mucha gente diría, ah, hay cinco meses, en México es nada, y, y nueve meses que le quedan todavía tiene mucho tiempo. Bueno, esto puede extenderse dos años tranquilamente si el gobierno no se pone las pilas y si estos dos órganos realmente no le ponen eh, eh, la importancia que va a tener, ¿no? Que es el, la, la generación de un servicio único y bueno para los usuarios y los empleos que tiene Corner Shop, ¿no? Dependiendo eh, de un hilo en este momento, para que nos demos una idea y para que la audiencia se dé una idea, en el artículo se menciona, en, en países como Francia tarda 30 días, en países como Suecia tarda 12 días este tipo de regulación de estar formalizada, ¿no? Por lo que en México, que se tarde cinco meses, suena absurdo ya. Yo creo que ahí está la, fundamentado tu coraje, Tocayo, y creo que el mío también, de, de decir, ya es necesario que estas medidas regulatorias se esclarezcan, que sean más hábiles, mucho más formales, y que permitan que compañías como Shop sigan creciendo y sigan atendiendo a sus usuarios y generar la economía que generan.
0: No, y la frustración, digo, nosotros también podemos eh, gritar al aire este enojo, ¿no? Pero la frustración del mismo Oscar como CEO de una startup que está viendo el final del camino por algo que no es realmente su culpa, debe de ser agotador, él como emprendedor Exacto. y debe de tener... Tantos planes, de hecho lo menciona en su mismo tweet ¿no? Que en lugar de poder mejorar se les está yendo el tiempo en cortar o retrasar planes por la incertidumbre, ¿no? Entonces en vez de seguir creciendo como lo tenían prospectado al momento de, de generar sus proyecciones de 2020, pues no pueden y no pueden y no pueden y no pueden y debe de ser agotador emocional y mentalmente este tipo de situaciones, ¿no? Incluso el colaborar con Uber ahorita es el mejor momento, dejan bueno, incluyendo la pandemia, ¿no? Ahorita es el mejor momento de colaborar, pero finalmente, pues no pueden y no pueden. Y pues, a final de cuentas, hay gente detrás esperando resultados de un emprendimiento. Claro,
1: será cuestión de, de ver cómo se suscitan las cosas. Yo espero que este sea un caso de, de éxito, porque realmente creo que necesitamos éxitos de este tamaño, de este impacto, para que se genere más confianza en el ecosistema local. Y uh -huh. pues prácticamente Corner Shop es uno de los principales contendientes para llevarse ese título, ¿no?
2: Nosotros como ciudadanos y, y, y los que somos mexicanos podemos pedirle a nuestro gobierno que solucione esto para que continúe Corner Shop como, con, con, con esto, ¿no? Continúe con este paso que la verdad ha venido de, de bien a mejor y ahorita se suscita esta situación donde el coronavirus también les pone una bomba de tiempo a la, a la empresa. Uh -huh. Que no debía ser su bomba de tiempo, al contrario, debía ser una oportunidad para crecer. Y creo que ahí te digo, como ciudadanos podríamos eh, eh, pedir a nuestros representantes e incluso en las mismas páginas de la COFESE y, y del Instituto eh, Federal de Comunicaciones se puede eh, eh, pedir a través de, las, de los contactos, a través literal, pedirle a la, a la IFT que solucione esto, ¿no? que pedirle a la COFESE que lo solucione lo antes posible. Claro. Y yo como ciudadanos participar en que salga esto lo antes posible, ¿no?
0: Eso es muy cierto, la participación ciudadana también es muy importante, ¿no? Con todo esto, hemos cubierto las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. El día de hoy es martes, nos vemos el jueves con más información, más contenido. Como siempre, yo fui su anfitrión, C Cermina Montes. Yo soy Víctor Cortés. Yo soy Víctor Lau. Y ahora sí estás en Contexto.